0: Bugün ikinci seansımıza devam ediyoruz. İkinci seansımızın başlığı Geleceği Beslemek. Ee, Geleceği Beslemek başlığında moderatörümüz Dilara Koçak, konuşmacılarımız Ebru Baybara, Hıracın Büşyan, Beyrin Balonur, Neşe Biber, Olcay Silahlı, Ufuk Tarhan herkesi sahneye davet ediyoruz. Keyfi dinlemeler. <gülüyor>
1: 2012'den beri gözümü toprağa çevirdim, ben yüzümü toprağa çevirdim ve toprakla ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bir buçuk yıl kadar okudum ve okudum her şeyde dehşete kapıldım. Aslında o hani her zaman kapımı, kapımı açtığımda gördüğüm mezopotamya ovasının aslında o kadar da sağlıklı olmadığını gördüm. Sonra çiftçinin içine girmeye başladım. Orada başka bir dünya vardı. Bugün kendi yetiştirdiği ürünü yiyen yani çiftçiyle karşılaşmadım ben. Sonra e, Mezopotamya, biliyorsunuz tarımın başladığı yer, 12 bin yıl önce tarımın ve gastronominin başladığı yer, bir genel e, yeler tohum konusu var. Bizim genetik mirasımız kendi Oluşmuş, 8 bin yılda oluşmuş bir genetik miratımız, tohum kültürümüz var. Avrupa'ya bile, bile bizden buğday tohumu 4 bin yıl sonra gidiyor ki biz bunlara sahip çıkamamışız. Sonra aslında Türkiye'de 6 milyon tarım işçisinin sadece 1.2'lik yani marjinal yaşayan, kendi kendine yetmeye çalışan, çok arazisi elverişli olmayan, eğimli olan, makine girmeyen arazi çiftçinin içinde kendini yettirmeye çalışan çiftçinin elinde bu tohumların olduğunu fark ettik. Ben Mardin'de özellikle şöyle bir süreç işledim. Önce gittim. Ankara'nın doğusunda hiçbir yerde iş bulamayan ve toprakta saygı görmeyen kadın mühendisleri buldum, ziraat mühendisleri. Onlardan dört kişilik bir ekibi yanıma aldım ve Mardin'de bütün Diyarbakır'da önce top, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden Mezopotamya'nın en eski buğdaylarını bulduk. On bir çeşit buğdayın envanterini verdiler. O envanteri alıp bunun beş tanesini bulduk. Da köylerinde kendi kendine yetişmeye Aslında işin içine girdikçe bu işin nasıl bir boyutu olduğunu öğrenmeye başladım. Ebru'cuğum sen bir tohum deposu oluşturmak yolunda Şimdi ilerliyorsun Şimdi onu anlatmaya aslında, çalışıyorum. Şöyle biz bu tohumları iki ton bulduk. Köyde çiftçiden. Sonra bunları aldık araziye götürdük. İşte Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü bana burada destek verdi. Ne yapmak istiyorsun dedi. Dedim ki ben iyi tarım yapmak istiyorum. Aslında iyi tarımın içine baktığım zaman başka bir şey var. Fakat benim yapmak istediğim aslında bu tohumları yetiştirip daha sağlıklı gıdaya ulaşabilmek. Aslında hiçbir şey kolay olmadı. O tohumları aldık. Ondan sonra araziden değil Mezopotamya Ovası'nda 55 bin, 10 bin, 15 bin dönüm olan arazi olan çiftçiye gittik. Kimse, hiç kimse benim tohumla ilgilenmedi. Herkes güldü. Endişeleri neydi? Neden o tohumu karşı Para kazanamıyorsun. Hı? Para kazanamazsın. Ne işin var? Biz bunlarla uğraştık, çok uğraştık falan dediler. Aslında rakamlara takılı birçok şey. Biz o tohumları aldık ve Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü'nün desteğiyle 70 kadına iyi tarım uygulamaları eğitimi vereceğiz diye bir proje başlattık. İki tohum Soğumu 102 dönüm araziye ektik. Sonra aslında işin gerçeği ve dürüst olmak gerekirse ben bu işe Suriyelileri müdahale etmemin tek bir amacı vardı. Bu fonları alabilmek. Yani Birleşmiş Milletler'in verdiği fonu alabilmek ama ondan sonra işin şekli değişti. Sonra baktım ki o hani hiçbirimizin duymak istemediği benim yaşadığım şeyde 100 bin mülteci var. Ben buna kayıtsız kalamam. Ve bunu o gözle bakmak gerektiğini anladım. O bizim beğenmediğimiz Suriyeli mülteciler bize toprağı kimyasaldan ne kadar bir zarar içinde olduğumuzu öğretti. Onların
2: kendi tarımı işleme
1: yöntemleri mi onların kültürleriyle mi o şimdi şöyle e, hiçbir zaman kendileri şey kullanmamışlar. E, bizim tek tip ticaret oğulları kullanmamışlar. Makineleşmeye geçmemişler. Birçok şeyi hala elle yordamla yapıyorlar ve toprağın hasta olduğunu, bu işin yanlış yaptığımızı anlatmaya başladılar. Hani kadınlar bilirler saçlarını iki kere boyadığınız zaman hani toprak nemini kaybeder ya o verilen aşırı kimyasallardan toprak sıkışmış vaziyette. Yağış geliyor aşağıya topraktan suyu altı geçmiyor. Çok önemli bir şeyi fark ettim. yılında 150 metrede çıkan yeraltı sularının artık 850 metrede bulunamadığını gördüm. Ve iki yıldır bakın çok önemli tam böyle bir geçiş süreci yaşamışız ve inanılmaz doğru bir zamanda bu işe girmişiz. İlk sene benle dalga geçtiler, 20 ton ürün aldık ve gerçekten o kadınlar bize Süney'le mücadele çok hızlı anlatacağım bunları, Süney'le mücadelede ne yapıyorsunuz? Biz ilacı basıp çıkıyoruz. Onlar dediler ki kova getirin bize, bir sürü kova aldık, arazinin belli yerlerine yerleştirdik, etrafına bunların buğday koyduk, bu süne bunun kokusuna geliyormuş, ondan sonra da serin bir yerde sindirmesi gerekiyormuş, kovaların içerisinde soğuk, süneler boğuldular. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nü anlattım, %94 başarıyla onlar da denediler, bunun uygulanabilir bir yön tam olduğunu söylediler. Bunun gibi milyonlarca şey öğrendik ve gerçekten o kadınlardan inanılmaz şeyler öğrendik. Ne oldu biliyor musunuz? İlk sene kuraklık oldu. Şunu fark ettim. Bizim tohumlarımız susuz yetişiyor. Çiftçiye diyorum ki bunu aldım tohumu. Ne yapıyorsunuz? Nasıl yetiştiriyorsunuz? E diyor evde de su yok diyor. Ekiyoruz. Kendi kendine yetişiyor. Evet dedim. Su bitti. Suyun bitimine karşılık yapmamız gereken bir şey. Susuz tarıma geçmemiz lazım, su kaynaklarımız bitti. Dolayısıyla bizim buna geçmemiz için yerel tohumlarımıza sahip çıkmamız lazım. İki çiftçinin arazisinde bin bir rica ile eşim burada onun sayesiyle biz iki çiftçiyi ikna ettik onların arazisine. Sonra altı çiftçi geldi bana, biz bundan istiyoruz. Başka bir şey daha çıktı karşımıza. Hani her televizyon açtığınızda diyor ya, tarım girdi madiyetleri şu kadar gübre alamıyoruz da şunu. Alma kardeşim gübre alma. Alma, siz rakamlarda takılıyorsunuz. Soruyorum, ne kadar ürün aldı? Dönümde 750 kilo. E, peki ne kazandı? E diyor, Devlet destek veriyor. Kardeşim ne kazandı? E diyor, 500 dönümünü, 500 kilosunu borca veriyorum. 250 kilo için yapıyor bütün bu çabası ve borçlu bitiriyor işi. Sonuca gelin, hiç matematik hesap yok. Sadece 750 kiloda takılı kalmış vaziyette 300 kilo alıyoruz. Hiçbir şey harcayamıyorum. Gübreleme yok, sulama yok, elektrik yok. Böyle bir tarım yöntemi var. Ve toprakları iyileştirmeye başladık. İlk dönem 650 dönem toprağı kimyasaldan temizledik. 20 ton ürümünü 6 çiftçinin arazisinde ektim. 440 ton aldık. Bu Kasım sonunda bitirmek üzereyim. 1400 dönüm arazi, 17 çiftçi arazisinde ekiyoruz şu anda. Amacım, burada yanlış anlaşılmaz. Bir siyes, bir kavulcı yaratmak değil. Benim şöyle bir amacım var. Bu ülkenin bir B planını oluşturmak. Sonra bu işin içerisine girdikçe çok şey öğrendik. Kişi sayısı... 24 kadın mühendisi olduk, 350 kadın çiftçi oldu. Daha önemlisi de devlet bu işin içine girdi. Ve bir sürü kanuna rağmen defter, devlet bu işin bir tarafında, Tarım Bakanlığı bizim partnerimiz, en önemlisi benim için çok keyifli tarafı, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt bu işi elinin altına koydu. Ve 350 kadının tarım eğitimi alınırken bunların... Sürdürülebilir çünkü yüzde kadın çiftçimiz var ve bunların hiçbir tanesi sosyal güvenlik sistemine kayıtlı değil. Kadınların hayatlarını sürdürülebilir hale getirdiğiniz zaman onların yaşam standartını değiştirdiğinizde de yaptığı işi sürdürülebilir hale getiriyor. Ve kadınlar sahip çıkıyor artık tohuma. Şimdi benim elimde 50.000 bin ton olsa ben bunu dağıtacağım. Ne oldu biliyor musunuz? Geçen sene Ekim ayında bu hızlı, anlattıktan sonra konuyu vereceğim. Ee, hızlı bir şekilde Ekim ayında ben e, yurt dışına gidecektim bir tohum ekmem gerekiyor. Ekim ayında bir grup çiftçi ekti. Bir grup çiftçi ekti tohumunu, ondan sonra yağmur bir başladı, yağmur durmuyor. En son mısır ve pamuğu bir şeyle paletli mücevherlerle söktüler, onlar da ziyan oldu. Ocağın son haftasına kadar hiç durmadı. Ben yazıyorum internette, sosyal medyada yazıyorum, tapı tohumu ekemedik diyorum. Birisi bana yazmış, diyor ki buğdaylarınızı lütfen şeyde saksıda çimlendirin, sonra zamanında ekersin. Bir milyon dönüm araziden bahsediyoruz. O kadar kopuk ki herkes birbirinden. Sonra neyse, ocağın son haftası ektik. O Ekim ayında ekenler tohumu söktüler. Kısır tohum olduğu için her sene almak zorundalar. Tekrar tohum aldılar, tekrar ektiler. Ve biz tohumu ektikten sonra doya gene kesilmedi. Ta ki hasata kadar. Duyağmur güneş ürün güneşlenemedi ve tek tip ticari tohumlar da %65 rekolte düştü. 100 kilo alan adam 35 kilo aldı. Ne değişti biliyor musunuz? Yine dünyanın masrafını yaptılar. 295 kilo onlar ortalamayla yaptılar, ben 313 kiloda bitirdim. Bu sefer diyorlar ki, tamam 40 yıllık çiftçiyiz, bu işi sana bırakıyoruz artık ne istiyorsan yapalım diye. Bizim tohumu evriltmemiz lazım. Gıdanın geleceğini düşünmemiz lazım. Benim için en önemli nokta şuydu, sonra okuyorum neler olmuş, tarihte ne yapılmış. Atatürk'ün bildiği bir şey vardır, Atatürk neler yapmış, o kadar çok şey yapmış ki. Diyor ki, bu ülkenin diyor kuraklığa karşı ve savaşa karşı en temel besini olan, Buğdayla toprak mahsulleri ofisinin her yıl doldurulması gerekiyor ve çiftçinin ürünü toprak mahsulleri almak zorunda diyor. 2006 yılında IMF ile yapılan anlaşmayla öncelikle yerel tohum kanunu çıkartıldı. Türkiye'de yerel tohum satışı ve ekimi dikimi yasaklandı. Çok kısıtlı şeyler. Bunlar devlet politikası. Bunları eleştirmiyoruz. Ve diyorlar ki, buna ek olarak çok dillendirilmiyorlar, her sene doldurulan bu mahsullere, toprak mahsulü ofisinin artık doldurulmaması gerektiğine karar verildi. Türkiye'nin bir B planı yok. B planını Mardin'den hazırlıyoruz. Bu sene 1400 dönüm. <gülüyor> Harikasınız. Hiçbir şekilde kimseye bir avuç tohum vermiyorum. Herkes bana yazıyor. Bir tohumu versenize, biz de, biz de paylaşıyoruz. Yok kardeşim yok. Böyle bir şey yok. Ben tohumu şu anda elimde tutuyorum, gözlemlediğim, gördüğüm şekillerde, benim bildiğim koşullarda yetiştireceğim. Beş yıl sonra, yeraltı suları bitti. Konya Ovası çökmeye başladı. Mardin'de çok acıdır ki biz Güneydoğu'da tarım yapmamızın bir tek sebebi var. Ne kadar doğru bunu söylemek? Suriye'deki savaş. Aynı tarım havzasından beslendiğimiz için onların sekiz yıldır yapmadığı tarımdan kaynaklanan su birikintisi. Tarımda kullanıyoruz. Üç senemiz yok. Beş yıl, on yıl sonra elimde Türkiye'nin B planını hazırlamak için çiftçiye eğiterek. Hani bu tarım şeyleri var ya, tohum bankaları. Tohum bankalarına inanmayın. Tohum bankalarının şöyle bir hikayesi var. Artık iklim değişti. Biz bile uyum sağlayamıyoruz. Bugün kaşın mı, aralık mı? Bitki devrilemiyor. Nasıl? Tenekelerde hani şey yapıyorsunuz ya, para biriktirir yaşlılar. Bizi belli bir zaman sonra çıkartırlar. Hiçbir işe yaramaz o para. Tohum da öyle. Sakladığınız bir avuç tohum. O gen bankalarında hiçbir işe yaramayacak 10 yıl sonra. Toprak kabul etmeyecek. Ama tohumun ve toprağın aile olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Toprak kendinden olmayan hiçbir şeyi kabul etmiyor. Ama kendi tohumunu bağrına basıyor. Sonuç 295 kilo zor zor bir sürü gübreyle erittikleri o... Tohumlar ve bizim hiçbir şey kullanmadan 313 kilo yaptığımız tohumlar. Benim umudum var. Herkes artık bir uyanmaya başladı. Senin gibiler, bizim gibiler, bu gıdanın başında olanlar. Bizim işimiz şöyle, Türk mutfağını konuşuyoruz, ürünü konuşuyoruz, geleceği konuşuyoruz. Önce yediğimiz, içtiğimize dikkat etmemiz lazım. Geleneksel değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Hibrit tohumu nedir? Bugün Diyarbakır'dan bu kadar biyolojik çeşitliliğin içerisinde, tarım da küreselleşince, işte bilmem kimin istediği domatesi üretmek için bu hibrit tohumlar üretiliyor, Edirne'den aldığınız domatesle Diyarbakır'daki artık aynı. Benim bütün gayretim, benim gibi insanların bütün gayreti artık bizim bu tohumlara sahip çıkmak. Mutfağın geleceğini konuşmak, Türk mutfağının geleceğini konuşmak istiyorsanız, önce ürünün geleceğini konuşmamız lazım. Ürünü nasıl sürdürebileceğimize bakmamız lazım. Diyarbakır'daki Bakır'daki lobatezle Edirne'deki domatesin aynı olmaması için çaba sarf etmeliyiz. Evrucum çok teşekkür ediyoruz. Bir alkış alalım evet Evruya.
2: Şimdi e, Ebru konuşurken Ebru'nun sözünü kesmek, ona bir katkıda bulunmak e, benim her zaman böyle e, gerisinde durduğum Teşekkür bir şeydir. Ediyorum. Çünkü o heyecanı tamam. başından sonuna sizi öyle güzel hissettirir ki hipnotize olmuş gibi dinlersiniz. Aynen az önce olduğu gibi. Çünkü mış gibi yapmıyor. Yaptığı ve inandığı bir şeyi ruhunu koyarak bizimle paylaşıyor. Eşi de burada ben e, ziyaret ettim. Çok keyifli e, günler geçirdik. E, Ebu, tohumla toprağı barıştırdın. Yani doğaya saygı duydun ve onun Kendini iyileştirmesinin mümkün olduğunu hepimize gösterdin. Evet. Ve söylediğin çok önemli bir şey daha var. Ben bunu kendi tarafımdan şöyle anlatıyorum. Bir önceki oturumda konuşuldu. Hikaye anlatıcılığı olarak e, aşçılara, şeflere çok rol düşülüyor denildi. Ben burada bir beslenmeci olarak da kendi üzerime düşen rolü aldım. Evet, hikaye anlatacağız biz. Çünkü e, 6 bin çeşit bitki türü varken şu anda dünya... Kalori ihtiyacının yüzde ellisinden fazlasını üç bitkiden sağlıyor sadece. Buğday, mısır ve pirinç. Bütün tarlalara dediğin gibi oradan oraya aynı domates tohumu, aynı buğday tohumu ektikçe biz hem toprağı hasta ediyoruz hem de aynı şeyleri yiyerek kendimizi de birey olarak hasta ediyoruz. Evet
1: toprak çok bir şey ekleyeceğim Tabii çok ki. özür diliyorum. Yani şey hani bir şey söylemeyi unuttum. Hani dedim ya tam zamanında planlanmış gibi sanki böyle bir şey. Şimdi doğa, geçen seneki o hani şey kısmında çiftçiden aldığımız tohum aldığımız yüksek kesimde yaşayan çiftçiler çok fazla güneşlenmediği için kendi tohumlarını kaybettiler. Bu sefer ne oldu biliyor musunuz? Biz onlara tohum vermeye başlayacağız. Bu sefer onları da beslemek zorunda kalacağız. Dolayısıyla bir evet. denge var. Bu denge. dengeyi korumamız lazım.
2: Evet. Şimdi bu dengeyi korumamız lazım. Ee, tarımın gençleşmesi lazım. Ama herkes e, köylerden kente geliyor. Kırsal maalesef e, kan kaybediyor. Biz şehirlere geldikçe... Sevgili Haro Bey, Haro Gümbüşyan, Ek Beach ye iç kurucusu. Peki biz şehirdekiler ne yapacağız? Siz şehirde de bir alışveriş merkezinin FM terasını kocaman bir ürün yetiştirir hale getirdiniz. Şehirdekiler için evet sizi dinliyoruz.
3: Çok teşekkürler. Gerçekten ağzınıza sağlık. Çok güzel bir konuşmaydı. Burada olmak da çok güzel. Bizi bir araya getiren New Table'a özellikle teşekkürler. Uh, i̇zninizle ben bir sunumu takip edeceğim. Buyurun, uh, Yoksa bunlar çok alayım. daha Hı -hı. Uh, Böylece ayağa da kalkayım, ekranda göreyim.
2: Evet, sürelerimize çok iyi uyuyoruz. Teşekkür ediyorum uh, sevgili panelistlerime. 5-6
3: uh, uh, <gülüyor> uh, sene kadar önce uh, İstanbul'un betonu ve gazı içinde biraz nefes almakta zorlanırken, ya, bu mega şehirlerde, özellikle İstanbul'da... Uh, sağlıklı, keyifli, sürülebilir bir hayat mümkün mü diye kendimize soruyorduk. Bunun yani mümkün olduğunu umuyoruz. Tabii bunun temelinde gıda yatıyor. Yediklerimizin nereden geldiğini, nasıl üretildiğini bilmek çok kritik. O yüzden bir radikal bir fikirle işe başlayalım dedik ve acaba gıdamızı yaşadığımız yerde üretebilir miyiz diye düşünmeye başladık. Çünkü çok ilginç bir şekilde biz aslında kendimizi diğer canlılardan, işte bitkilerden, hayvanlardan, böceklerden, bakterilerden izole etmiş durumdayız. Bir yerlerde bir tarım yapılıyor. Oradan çıkan ürünlerin, ürünleri biz sadece tüketiyoruz. Onların nasıl yetiştiğini, ne şartlarda ne verilerle büyüdüğünü pek bilmiyoruz. Oysa yaşadığımız ortamda bir şeyler yetişebilmek, tabii ki karbonayak izini de azaltır, yaşadığımız ortamın havasını da temizler, yani birçok avantajı var. Ama aynı zamanda da o ürünlerin büyüme sürecini görmek, özellikle mesela gastronomide çalışanlar, şefler için, bir bitkinin ne bileyim pazarda veya daha kötü süpermarkette yetişmediğini bilmek ve onun sadece bir fiyattan ibaret olmadığını görmek. Onun işte tohumdan filizlenmeye, ondan sonra büyümesine kadar bazen 6 hafta, bazen 2 aylık bir dönem gerektirdiğini anlamak ve gözlemlemek bizim için değerli olur diye düşündük. Bu işe Taksim'den başlayalım dedik. İstanbul'un merkezlerinden biri ve belki de bir şey üretmek için, özellikle kimyasal kullanmadan, çevreye zarar vermeden bir şeyler yapmak için en zor yerlerden biri, bu belki çok güncel bir fotoğraf değil ama işte görüyorsunuz hala AKM'nin inşaatı var, camimizin inşaatı var. Biz tam o köşede bir bahçe kuralım, orada ekip biçmeyi öğrenelim ve aynı zamanda da bizi ziyaret edenlerle beraber iyi bir içelim diye düşündük. Bunu yapabilirsek herhalde hem İstanbul'un hem dünyanın her yerinde bu mümkün olacak diye bir umudumuz var. Her konuşmamda ben genelde bu akvaponik sistemlerden bahsediyorum. Çünkü bize ilk ilham veren ortam buydu. Bilenler için tekrar olacak ama burada balıklar, bitkiler ve bakteriler bir döngü içinde Simyoz içinde yaşıyorlar. Balıkların dışkısı, bakteriler tarafından kimyasal reaksiyonla bitkilerin bitkiler için gübre haline geliyor. Bitkiler de o gübreyi alarak suyu filtreliyorlar ve temizliyorlar. Böylece balıklar orada rahatlıkla yaşayabiliyorlar. Mesela bir akvaryumda sürekli akvaryum temizlemek gerekiyor. Böyle bir sistemde ise öyle bir şeye gerek yok. Biz bunu yanılmıyorsam 3-4 sene önce kurduk. Ve şimdiye kadar hiçbir zaman için tankı temizlemek durumunda kalmadık. Ee, orada kendi içinde dönen bir sistem var. Ee, bitkileri hasat ediyoruz. Ee, her mevsimde balıklarımız büyüyor. Biz onları yemiyoruz ama yenilebilir de tabii. Bu, bunu yapmak da mümkün. Ee, tek yaptığımız mutfaktan çıkan atıkları e, balıklara vermek ve bu şekilde beslemek. ve Böylece biz de insan olarak bu e, dengenin içine e, girmiş oluyoruz. Ve birbirinden çok farklı canlılar birbirlerine zarar vermeden ve birbirlerinden faydalanarak yaşayabiliyorlar. Bunu burada görebilmek ve Taksim'de bunu yaratabilmek bizim için çok değerliydi. Aynı şekilde AK Merkezi'nin Merkez tepesinde de bu sistemden yaptık. Ve aslında çok zor bir şey değil. Sadece o dengenin kurulması için belli bir şartları ayarlamak gerekiyor. Ondan sonra kendi kendine dönen bir sistem bunun biraz daha basite indirgenmiş şekli. Balıkları ve bakterileri çıkarırsak bitkilerin suda büyümesi. Belki aynı derecede hikayesi cazip değil ama bize çok ciddi bir avantaj sağlıyor. O da bitkileri raflarda, iç mekanda yetiştirebiliyoruz. Şimdi bu tabii biraz garip geliyor. Biz de bundan yüzde yüz emin değiliz. Bu doğru çözüm mü diye. Ama bizim bir yani gerçekten üzerinde ısrar ettiğimiz bir konu var. Yaşadığımız, çalıştığımız, dinlendiğimiz yerlerde üretim yapılabilmesini istiyoruz. Bunun için de iç mekanı düşünmemiz gerekiyor. Özellikle eğer şehirlerde gıdamızı üretebilmek istiyorsak, yani, ıı, tabii ki çatılar var, teraslar var, arka bahçeler var ve bunları değerlendirmek için biz... Iı, Elimizden geleni yapıyoruz, işte yükseltilmiş ataklar kuruyoruz, mandala bahçeleri yapıyoruz ve çok o şeyler yapılabiliyor. Gerçekten bakınca insanın içini açan şeyler ortaya çıkabiliyor. Ama şehirde en çok olan şey aslında kapalı alanlarda duvarlar, tavanlar, koridorlar, işte oteldeki işte rezidansların boş alanları, kullanılmayan alanlar yani rant getirmeyen alanlar aslında çok var şehirlerde ve bunları biz değerlendirebileceğimizi düşünüyoruz. Taksim'deki mekanımızda biz duvarlara bu sistemlerden kurduk ve tam kapasiteyle çalıştığı zaman aynı anda 1200 bitki yetişebiliyor. Bu oldukça aslında güzel bir avantaj bizim için. Tabii birkaç senedir bunu yaptığımız için bunun avantajlarını da dezavantajlarını birebir yaşayabiliyoruz. Çünkü her gün orada çalışıyoruz. İşte ziyaretçiler ve misafirler oraya Oranın, geliyorlar. Bir,
2: evet, misafirlerin olduğu, restoran olduğu ve nasıl e, döndüğünü de bir aslında sizden dinlesek. Hani sadece yetişmiyor. Çünkü gelenlere taze orada e, ikram yapılıyor. Evet. Sonra onlar yine dönüşüyor.
3: Ya abacımız bizim aslında kendi ürettiklerimizi e, ve güvendiğimiz e, üreticilerden temin ettiğimiz, mümkün olduğu kadar yerel, organik felsefesiyle üretim yapan, yerlerden temin ettiklerimizi ziyaretçilere sunabilmek. Çok basit bir menüyle, çorba, salata gibi ama herkesin kendi ihtiyaçlarına, kendi vücudunun ihtiyaçlarına, damak zevkine göre kişileştirebileceği bir şekilde daha çok bilinçli tercihler yapmaya yönelik bir menüyle bunu sunmaya çalışıyoruz. Tabii ilk denemelerimizde Teknoloji yeni gelişiyordu. Biz bu konuda bayağı çalıştık ve şu anda e, geliştirdiğimiz sistemler e, gerçekten, yani övünmek gibi olacak ama <gülüyor> e, ya yani dünyada buna Haklısın. benzer e, bir, bir sistem olduğunu sanmıyorum. Yani en azından biz e, bilmiyoruz, e, bizim e, maliyetimizde alınabilecek. Ama ne bileyim ofisten, e, restorana, ev ortamından herhangi bir yere kadar konulabilecek ve üretim yapılabilecek sistemlerimiz mevcut. Zamanımız kısıtlanır. mutlu oluruz. Tamam. O zaman zaten bundan bahsettim. Bunda öğrendiklerimizi ve tabi bu konuda uzun zamandır çalışan insanlar var, konunun uzmanları var. Bizim öğrendiklerimizi ve onların bildiklerini insanlarla paylaşabilmek amaçlarımızdan biri. O yüzden bir workshoplar yapıyoruz, konuşmalar yapıyoruz bu bizi de çok besliyor. Ve tabii kendi mekanlarımız dışında, kamusal alanlarda veya özel yerlerde, evlerin bahçesinde bize sürekli talepler geliyor böyle bir şey yapabilir miyiz diye. Biz de çok heyecanlanıyoruz, yapıyoruz. Ortaya da çok ilginç projeler çıkabiliyor. En son AK Merkez'den minik bir video ile kapatayım. Birkaç sene oldu burayı işletiyoruz ve permakültür tekniklerinin farklı öğelerini burada kullanıyoruz. İşte yağmur hasatından, komposta, yükseltilmiş ataktan, hidroponik sisteme, akvaponik sisteme kadar insanlar gelip burada bunun mümkün olduğunu görebiliyorlar ve bu birkaç sene içinde orada kendi kendini yaratmış olan biyoçeşitlilik gerçekten bize ilham veriyor. İstanbul'un iklimi buna uygun. Güneşi var. Her taraf bu, bu hale gelebilir o yüzden. Bizim amacımız çok, bu. Çok
2: teşekkür ediyoruz Haro Bey. İlham veriyor. İlham veriyor. Yani ben Çukurova kızıyım. Süs biberini, kızım üç tane süs biberi al da gel derdi babam. İşte sabahleyin annem azıcık nane topla gel derdi. Evet bunlar işte saksılarda, efendim eski yoğurt kovalarında falan yetişenlerdi. Biz buna alışıktık ama şimdi bana beslenmeyle ilgili danışmaya gelen bazı çocuklar toprakta mı yetişiyor acaba domates, ağaçta mı yetişiyor? Hepimiz bu gerçeğin farkındayız, aradaki farkı bilmiyorlar. Her ne kadar hoşlanmasak da hayatımızda bir AVM gerçeği var. Bir sürede var olacak gibi görünüyor. Burada sevgili Ufuk Hanım'dan evet ileriye dönük, geleceğe dönük işte teknoloji ve bunu nasıl birleştireceğimizi dinleyeceğiz ama sizin bu noktada yaptığınız aslında elimizdeki mevcut şartları da en azından çocuklar için örnek uygulama olarak onları anlatabilmek adına beni çok sevindiren bir uygulama.
3: Çok teşekkürler. Umarım daha sonra... ...konuşma fırsatı buluruz hı hı. ama bizim gördüğümüz kadarıyla şu andaki en büyük problemimiz... Uh, ...endüstriyel tarım ve endüstriyel hayvancılık olan hı. bağımlılığımız. Uh, biz teknolojiyi kullanalım hı hı. ama uh, daha önce yapılmış hataları görerek, anlayarak... Nasıl daha iyisini yapabileceğimizi evet, Dersimizi düşünelim.
2: alalım, çalışalım Daha iyisini yapalım. yapalım diye düşünüyoruz. Efendim şimdi pek çok ortamda Hep beraber olmayı çok sevdiğim Ve alıştığım iki kadın girişimci iki evet çok sevgili Dostlar var Antre gurme kurucuları Sevgili Berrin Bal, Onur ve Neşe Biber Bize peynirin Geleceği. Geleceği beslerken peynir ne olacak? Özellikle de bu balıkesir uygulamanızla birlikte. Efendim sizi, sözü size bırakıyorum. Sizin güzel de bir videonuz var. Onunla başlıyoruz sanırım.
0: Neşe giriş yapacağız. Neşe Hanım'la
2: başlıyoruz.
0: Şimdi geleceği beslemek konumuz bugün. Sevgili Ebru biraz önce biz neredeyse artık nöbetçi panelistler olduk. Evet beraberiz o aylarda hep. hep birlikte sahneye çıkıyoruz. Herkes bir tarafından tutuyor, e, sektörün farklı paydaşları e, buraya emek veriyor. Türkiye'nin geleceğine, sağlıklı gıdasına emek veriyor. Biz de Berin'le e, bir tanesini e, yakaladık e, 2000'li yıllarda. Bundan yaklaşık 20 yıl önce Türk peynirlerinin, geleneksel ve yerel Türk peynirleriyle ilgili ...bir hayal kurduk, bir idealin peşinde, küçücük bir dükkanda başlayan bu ideal, bir 30 metrekareden başlayan ideal... ...arkasındaki kültürün değerini bilerek kolektif bilincin bize yansımasını ve ülkemize katacağı farkındalığı biraz altını çizmek istedik. Ve işin sadece ticaretini değil aynı zamanda peynirle ilgili bir yolculuğa çıktık diyelim. Hala o yoldayız, yollarımız ve yolculuklarımız devam ediyor... Ee, bunun en sonu işte ikinci kitabımız Antre gourmet e, peynirle yerel ve geleneksel peynirin e, arkasında olan ama her zaman yerinden ve bölgesinden ve doğru üreticisiyle tüketicisini buluşturan bir şirket. O işin şirket kısmı ama bir de kültürel kısmı var. E, yaptığımız çalışmalar bizim Anadolu'da e, gittiğimiz her köyde, her kasabada e, o 30 metrekareden çıktık. Yaklaşık bugüne kadar herhalde 45 bin kilometreye yakın bir e, yolculuğumuz oldu e, Türkiye sınırları içerisinde. E, ve birbirinden güzel evlerde, köylerde, mandralarda küçük ve aile işletmelerinde e, ve büyük endüstri firmaları da dahil olmak üzere pek çok üretime tanıklık ettik. Üzerinde yaşadığımız topraklar çok kıymetli, Evruda altını çizdi, 7 bölgemiz var, farklı coğrafyalarımızın, o iklimin. Düşünün ki bir ülkeyi, bir ülke sınırları içerisinde sadece 3000'e endemik 12.000 tane bitki çeşitliliğimiz var, ciddi bir hayvan varlığımız var. Ee, yazar Etalya Kalyon'un çok güzel bir sözü var. Her peynirin ardında farklı bir mera vardır, farklı bir göğün altında der. İşte aslında bu söz bizim ülkemizi çok güzel anlatıyor. Bu çeşitlilik, bu bitki örtüsü zenginliği. Tabii ki insan eliyle buluştuğunda farklı halkların birbirlerine geçişlerinin sunduğu, çünkü kültür dediğimiz şey aslında kelime kökeni de tarımsal üretimdir. Tarımsal üretimden yani bir toprak üzerinde insanların ortaya koyduğu, sahnelediği bir oyundur. Dolayısıyla o da ürünle başlar, insanla buluşur, o bölgede yaşayan insanların geleneklerini, iklimin yansımalarını, işte o sebzeyi, peyniri, zeytini koruma yöntemlerini farklılaştırır. Oradan da Türkiye'nin peynir zenginliğine ulaşırız. Bugün 300'e yakın peynir çeşitliliğinden söz edebileceğimiz bir ülkede yaşıyoruz. Biz de peynirin gönüllüleri olarak nartizayla evet. kendi evet. ölçeğimize bir çalışma yapıyoruz. Önce bir kitabımız oldu bizim. 2015 yılında İş Bankası yayınlarından yayınladığımız. Önce Türkiye'yi gezdik. 7 evet. bölgeden 52 peyniri anlatabildik o 5 yıllık süre içerisinde. <gülüyor> Ardından bir şehre baktık. Sadece bir şehre yakın baktığımızda evet, esir, neredeyse evet. aynı çeşitliliği bulduk. Ve kitabın ismi de kitabı yazdıktan sonra ortaya çıktı. 50 peynirli şehir Balıkesir oldu <gülüyor> kitap. Ee, ve şimdi onun bir filmini izleyelim. Ondan sonra da kitaba bir tamam. milik anlatayım. Ben tamam. birine geçelim.
2: Kaçıcı görüntüler. <gülüyor>
0: evet. e, 50 peynirli şehir balık esir kitabımızı biz tamamladık ve hakikaten çok 2 e, yıllık bir gezi ve araştırma sürecinden sonra tamamlandı kitap. E, bir şehirde 20 ilçede e, herhalde 200'e yakın köyde kasabasında e, çok ciddi bir inceleme yaptık. Ve sadece peyniri değil, peynirle birlikte onun arkasındaki kültürü, insanı ve diğer ürünlerini de aslında bir anlamda kitabımıza yer verdik. Ve sonra kitabı Uluslararası Gurman Kitap Yarışması'na evet, gönderdik. Çok kıymetli bir yarışma. Gurman, e, buradaki pek çok değerli misafirlerimiz var, yemek yazarları var aramızda. E, gastronomi alanında dünyanın en önemli etkinliklerinden bir tanesi. E, kitabı oraya gönderdik ve e, çok şükürler olsun ve dilerim ki bu sene de katılan çok eser olduğunu biliyoruz. Onun için de çok da heyecanlıyız Berrin'e bizim yaşadığımız mutluluğu. E, umuyoruz ki buradan Türkiye'den pek çok farklı eser e, yaşayabilir. E, ve 15 finalist arasından nihai olarak dünya birinciliğini aldık. Alkışı, alkışı da alalım ama. <gülüyor> Evet, ödül almak, o sahnede ülkemizi teslim, temsil etmek, bayrağımızda orada bulunmak gerçekten çok e, gururluydu. Şimdi yine aynı heyecanı yaşıyorum. <gülüyor> Anlatırken bir kez daha. Ama aslında en önemli şeylerden bir tanesi de şuydu. E, yarışmanın organizatörü sahneye bizi davet ederken şöyle e, anons etti. Bize Türkiye'nin peynir çeşitliliğini olduğunu anlattığınız Aa, için bir ses şahane. verdiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Çok 20 küsür yıldır bu yarışma yapılıyor. Biz Türkiye'de peynir olduğunu bilmiyorduk oh, dedi. Oh. Onun için bu bizim için gerçekten çok kıymetliydi. Bir ses vermek yani evet. yaptığınız küçücük bir çalışmayla... Hı. E, yerel bir değerin e, altına çizmek, bu konuda bir farkındalık yaratmak elbette ki önce kendi ülkemizde çünkü bizim ülkemizde de biz değerinde gerçekten çok e, zorlandık ilk yıllarda. Düşünün ki 2000'li yıllar yerel ve gelenekselin bugün gibi konuşulduğu böyle toplulukların Hı -hı. böyle organizasyonların olmadığı yıllar ve tam tersine endüstriyel ürünlerin daha güvenli bulunduğu hani evet. o programların yapılıp evet. merdiven altı üretim denilen küçük üretimin Hı -hı. yok sayıldığı. Yıllarda biz bu işe başladık. Biraz erken başladık. Yani... Çok da
2: iyi ettiniz. Evet, evet, e... Coğrafi <gülüyor> işaretler konusunda da sanıyorum o kısımda artık evet, Berin ama geçebilirim. <gülüyor>